0: Sājumā sprieš par bērnu labklājību un aizsardzību. Kā no nākamā gadīja cerēts mainīt bērnu aizsardzības sistēmu? Decembrī gaidāms Eiropas Savienības lēmums par iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu. Kāds ir Ukrainas progresa ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai?
1: Mūsu mērķis nav mainījies. Šogad būt gataviem atvērt sarunas par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Saistībā ar to, Ukrainai uzdoto mēs pildām un izpildīsim.
2: I
0: un gāzas joslā gausi pienāk humānā palīdzība, gandrīz divā ar pusmiljonu iedzīvotāju tā nespēja apmierināt. Arī par to plašāk jau tūdaļ – redījumā pusdiena. 12.05. skanējums sāk ziņu redījums pusdiena un tajā plašāk par šodien 23. oktobrī būtiskumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar bērnu labklājību un aizsardzību, par ko šobrīd spriež saimā, īpašā tam veltītā konference. un tas saistīts ar to, ka no nākamā gada plāno būtiski mainīt bērnu aizsardzības sistēmu. Pārmaiņas piedzīvos arī Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, no nākamā gada to devēsim par bērnu aizsardzības centru. Bez tam jau drīzumā darbu sāks bērnu māja, tajā savukārt visa nepieciešamā palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem būs tematu, Viņa stāstīta kolēģi Paula Devica, kura seko līdz arī notiekošajiem saimā, un šobrīd viņi pievienosies mums tiešēdēs. Sveika, Paula! Dažas lietas jau es pieminēju, bet izstāst vairāk kādas tad būs pārmaiņas šajā jomā.
3: Sveika, Daci, labdien, klausītāji! Jā, tad, tad ir plānots vairākas izmaiņas un tas patiesībā diezgan būtiski. Šoreizē vienu no lielajām, kā tu jau minēji, tātad skara Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekciju, kam papildus nosaukuma mainīsies arī darbības forma, un inspekcijas pārveida paredzēs strikti nodalīt uzraudzības un kontrols funkciju, Un ā, stiprināt atbalsta bloku, ā, tā tad inspekcijai būs jāpārredz principā visa sistēma ar daudziem tās aizsardzības funkcijas pildītājiem, kas būtu izglītības iestādes, veselības aprūpes iestādes, sociālās, ā, sociālās palīdzības iestādes, arī tiesības argājošās institūcijas pašvaldības un citi. Ā, vienlaikus ā, inspekcijai būs arī jāpārredz bērniem un ģimenem pieejamais atbalsts un pakalpojumi, Un jāpiedāvāt individuālu individuāli risinājumu gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Un, protams, ir skaidrs, ka viena institūcija nevar pārvaldīt visu šo te sistēmu un visu notiekošo visās pārējās nozarēs, tomēr uh, inspekcijai būtu jāstrādā pie šo te visu iesaistīto darbības sinhronizēšanas. Un, uh, jā, šo maiņu, starp citu, būt uh, ar piesardzību vērtēt tiesības sargs, Ir vienlaikas plānots arī mazināt uzraudzības un kontrols funkciju, un bažas ir par to, ka šī te bērnu tiesība aizsardzības joma varētu palikt pēc šīs te kontrolējošās un uzraudzības iestādes. Un jā, paklausīsimies, ko par šo saka premjerministra Evika Sieliņa no Jaunās vienotības.
4: Man ir prieks, ka lakvājības ministrijā kolēģi turpinās manas iesākto un esošais ministrs arī ir apstiprinājis, ka viņš vēlas redzēt bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas savādāku, kas nevis tik daudz kontrolē un sit pa pirkstiem, bet spēja iedot padomu, pamācīt koordinēt, organizēt. Es zinu, ka tas ir liels izaicinājums. Tas ir liels izaicinājums visiem būt uz vienas lapas, saprast, par ko mēs runājam, nevis atskaitīties un formāli pildīt savus uzdevums.
3: Jā, un otrā būtiskā pārmaiņa ir tā, ka jau rīt tiks atklāta bērnu māja. Arī par to mēs esam ziņojuši jau iepriekš Latvijas radio, un šim te bērnu mājas projektam ir bijušas dažādas grūtības, un tas uz brīdi arī ticis Tā teikt, iesaldētas birokrātisku procedūru dēļ. Uh, tas šī programma ir uh, tā, tā pusi Islandē un tā piedāvāt vienu kontaktpunkta pieeju. Uh, principā vienā vietā uh, piedāvāt bērnam visu nepieciešamo palīdzību. Uh, Tajā sadarbojas attiecīgās institūcijas, piemēram, policija, sociālie dienesti, arī dažādi psihologi, prokurors, viss, kas nepieciešams vardarbībā cietušam bērnam, lai nenotiktu retraumatizācija. Dace?
0: Jā, Paula, par problēmām bērnu teicību aizsardzības jomā mēs esam nevienu reizi runājuši, bet tā
3: apkopojot,
0: kas ir tie galvenie iemeslīmi šādai sistēmas maiņai.
3: Jā, principā tā tad iemesli netrūks, diemžēl, un es domāju, ka to redz vairāk vai mazāk arī katrs Latvijas iedzīvotājs vardarbība pret bērniem ir izplatīta gan ģimenēs, gan skolās, un stāstus uz dzirdam, manuprāt, arvien biežāk. Protams, arī statistika parāda problēmu Un, diemžēl, arī sistēmā ir cauma un lielai daļai bērnu ar varmākām ir jāsadzīvo. Un, jā, tieši lielākajā daļi, daļā gadījuma vardarbīgi pret saviem bērniem ir tieši vecāki. Un, pirmkārt, tās ir, protams, izpostīts bērnības, kas var rezultēties, piemēram, ar izkrišanu no sabiedrības, kas ir noticis jau ar 30 tūkstošiem Latvijas jauniešu. Uh, un vēlāk tas nereta nozīmē arī izpūstīts citu dzīves, jo statistika rāda, ka 80% var māku paši cieši no vardarbības ģimenē, un tad tas ir tāds aburtais loks, ko tad šī, te, šī te jaunā sistēma mēģinās pārraud. Un uh, jā, sistēmā tā tad ir neskaitāms problēmas, bet paklausīsimies, ko par to saka Valsts bērnu inspekcijas vadītāja Gunita Kovaļevska.
0: Jo tas, ar ko es domāju, mums arī kolēģi, mani darbinieki ikdienā askars ar to, ka, ka mēs nedzirdam, mēs nereti varam nesadzirdēt. Ne tāpēc, ka negribam, bet tāpēc, ka mums ir daudz citas lietas, ko darīt, mums ir daudz dažādi problēmi, ko risināt, un tad nereti pašu bērnu dzirdēt. Nu, kaut kur, tas varbūt kaut kur paliek maliņā, jo tad, jā, tajā vienā reizē, ja bērnu mēs neuzklausām, tad otrajā reizē viņš pie mums vairs nemaz nenāk.
3: Jā, tad tikko dzirdējām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Gunitu Kovaļevsku. Tātad, jā, apņēmība ir liela, mainīt sistēmu un radīt to pieejamāku bērniem un arī efektīvāku. Nu, redzēsim, kā tas izdosies un tā, tā, tā sāks darbu nākamajā gadā. Daci.
0: Paldies, Paulai Dēvicei, un vairāk jau par šodien pārinātālu un secinājumiem pēc šīs dienas konferences. Tad gaidīsim tavu stāstījumu redījumā pēcpusdienu. Bet runājot par sabiedrības drošību, ļoti aktuāls ir jautājums par viltu ziņām un mediju lomu, un kā šorīt redījumā labrīd kolēģiem Elinai Balckarai un Kristapam Feldmanim atzina Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde no jaunās vienotības, nevar nolēt, ka jaunu dezinformācijas un naida runas vilni ir izsaukus arī krīzes dojos austrumos, un tāpat turpinās dezinformācija, kas saistīta ar kāru Ukrainā un Krievijā, jebkuru no šīm situācijām izmanto sev par labu. Tāpēc visi šie notikumi ir arī pārbaudījums jaunajam Eiropas Savienības tiesību aktam, kas rudenī stājies spēkā, Melbārds sacīja, ka Eiropas komisija šobrīd noslēst darbu pie mediju brīvības akta, kas paredz vairākus stingus nosacījumus nacionāliem valdībām un par to, ko tas paredz vairāk fragmentā no šī rīta sarunas.
5: Tas paredz to, ka lielajām platformām ir nekavējoši jārēģē uz dezinformāciju un, sevišķi, teroristisku rakstura informāciju. Ir arī atsevišķa kas ir pieņemta 2022. gadā, kas vēršas pret terorismu, un kas paredz to, ka stundas laikā jāizņem ir teroristiska rakstura saturs. Digitālo pakalpojumu akts paredz arī to, ka ļoti lielajām platformām jāveic tā saucamie sistēmiskie riski un jāstrādā pie sistēmisko risku novēršanas. Tas nozīmē to, ka gan algoritmu audits ir jāveic, gan, protams, ir dezinformācijas cēloņi, jāievieši, ir teksta moderācija, bet nu, tas, ko mēs šobrīd vērojam, ir, ka lielās platformas absolūti nav gatavs jaunās regulas ieviešanai, un tāpēc Eiropas komisija ir vērsusies pie PIX, kas ir Facebook mātas uzņēmums, TikTok ar aicinājumu nekavējoši vietā tā strādāt, jo pretējā gadījumā saskaņā ar jauno digitālo pakalpojumu šiem lielajiem uzņēmumiem draud liels sankcijas, bet varētu teikt miljārdu. Bet
1: no tas platformas ir gatavas ievadot noteikum. Es teiktu, noteikums.
5: ka ir platformas, kas mēģina atsaukties un pie tā strādāta, manlēst ļoti diskutabula reakcija ir sekojusi no X īpašnieka, kuram ir varbūt tāda, nu, no citādāk izpratne par vārdu brīvības robežām, un to mēs redzam arī X platformā, kopš Twitter tagad X ir pārņēmis Ilons Musk savā īpašumā, tad Twitter sarāda teikt, ir kļūst par tādu lielāko dezinformācijas avotu. Ir daudz diskutabulu jautājumu, bet es tiešām ceru, ka Eiropas komisija rādīst stingru kālu, un ja nespēj vienoties ar lielajām platformām tiešām uzsākt kādu procedūru, man liekas, ka mums ir nepieciešams precedents, lai platformas uztvertu
3: šo regulu nopietni. Bet ņemot vērā visu, ko mums piedāvā arī tehnoloģiju attīstība, vai mēs varam teikt, ka patiesība ir apdraudāt, vai mēs esam vispār spējīgi saprast, kas ir īsts, kas nav. Attiecībā uz mākslīgo intelektu
5: Eiropas komisija ir pieņēmusi regulējumu un arī diferencē riskus un ir nodefinēta virkne Mākslīgā intelekta veidi, kas būs pilnībā aizliegti tieši tie, kas manipulē iespējamo cilvēku rīcību un domāšanu. Bet, nu, visi šie dokumenti šobrīd vēl ir noslēguma stadijā, un mēs diemžēl nejūtam vēl tā ietekmi. Bet es jums piekrītu, ka patiesība savā ziņā ir apdraudēta, jo jaunās tehnoloģijas patiesi attīstās ļoti strauji, un mēs visi skribiμαστε pakaļ. Nacionālās valstis, valdības, Eiropas komisija, citas starptautiskās organizācijas un patiesībā galvenais glābiņš tomēr ir cilvēku izglītība, spēja kritiski domāt un izvērtēt to informāciju, ko viņi šodien saņem, arī mēdiju patērēšanas ieradumi, lai cilvēki patērētu kvalitatīvas mēdijas, protams, katrai valstī jā par to, lai mums būtu kvalitatīva mēdīja. No šeit, protams, ir galvenā atbildība katrai valdībai rūpēties par to, lai pankārt jau būtu spēcīgs sabiedriskais mēdijas, līdz ar to nodrošināt tam, lai sabiedriskajam mēdijām būtu atbilstoši finansējums. Eiropas komisija šobrīd noslēdz darbu pie brīvības akta, kas Parēdz vairākus stingrs nosacījums nacionālajām valdībām, tā skaitā arī to, ka adekvāti ir jāfinansē sabiedriskais mēdīs, jānodrošina tā redakcionālā neatkarība. Ir jāapsarga mēdī un žurnālisti no dažādu veidu uzbrukumiem. Ja mēs runājam par komercu mēdījiem, tad pilnībā ir jānodrošina informācijas atklātība par komercu mēdī īpašniekiem, pateisā labumu guvējiem un finansējumu avotiem. Un dažādos veidos arī valstī ir pienākums veicināt mēdīju dažādi.
0: Tālūk Eiropas parlamenta deputātes Dacis Melbādes teiktais, bet par notikumu attīstību Izrēles karā ar palestīniešu grupēmu Hamas, Humanitārā situācija gazas joslā pasliktinās, taču pagaidām tur ir ieradušies tikai daži desmiti krāvas automašīnu ar humāno palīdzību. ASV apgalvo, ka Izrēla neliks šķēršļus turpmākām palīdzības piegādēm tikmēr. Izrēlas spēki pastiprina gaisa uzbrukums teroristu grupēmu Hamas pozīcijām gazas joslā, gatavojoties iespējamam sauzem iebrukumam. Teritorijā. Plašāk par tur notiekošo Ulda Česbera sagatavotajā ierakstā.
1: Gazas joslā, pret ko Izraela īsteno pilnīgu blokādi, vakar iebrauca vēl 14 kravas automašīnas ar humāno palīdzību. Tās sekoja 20 kravas automašīnām, kas gazā no Ēģiptes iebrauca sestdien. Tajās bija tīrs ūdens, pārtika, medikamenti un citas pirmās nepieciešamības lietas. ANO ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Mārtins Grifits paziņoja, ka šī palīdzība ir vēl viens neliels cerību stariņš palestīniešiem, taču viņš norādīja, ka 2,4 miljonu gazas joslas iedzīvotāji pamatvajadzību nodrošināšanai ar to ir krietni par maz. Ano lēš, ka ikdienu teritorijā vajadzētu iebraukt vismas 100 kravas automašīnām ar humano palīdzību. Vietējās palīdzības organizācijas apgalvo, ka vis smagāk klājas slimnīcām, kam strauji izsīkst medikamentu krājumi un degvielas rezerves, kuras izmanto, lai darbinātu elektrības ģeneratorus. Izraēla ir pārtraukusi elektrības piegādi gazas joslā, tāpēc ar degvielu darbināmi ģeneratori ir vienīgais elektrības avots. Ano starptautiskais bērnu aizsardzības fonds brīdināja, ka 120 jaunzimušie, kuri atrodas inkubatoros, Gazas slimnīcās var nomirt ja slimnīcās palīks bez elektrības. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus ir vērses pie Izraēlas ar lūgumu atļaut Deqvieles piegādi gazas joslai. ASV Baltais nams vakar pēc prezidenta Joe Baidena un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu telefonsauronas paziņoja, ka Izraēla ir solījusi arī turpmāk atļaut humanās palīdzības kravu piegādi gazas joslai. ASV prezidentam notika arī konferences zvans ar Kanādas, Francijas, Vācijas Un apvienotās karalistes līderiem. Pēc tā tika izplatīts kopīgs paziņojums, kurā viņi atkārtoti norādīja uz Izrēlas tiesībām aizsargāt sevi pret terorismu, bet vienlaikus aicināja aizsargāt Gāzes joslas civiliedzīvotājus. Izraela arī aizvadītajā naktī veica uzlidojumus uz gazas joslā. Izraelas armija paziņoja, ka ir devusi triecienus vairāk nekā 320 teroristu grupējuma hamas militārajiem objektiem. Izraelas varas iestādes atkārtoti mudināja gazas joslas ziemiļos dzīvojošos evakuēties uz teritorijas dienvidiem, jo drīzumā varētu sākties izraeliešu saus zemes iebrukums. Izraelas aizsardzības ministrs Joavas galans paziņoja, ka karš ar Hamās var turpināties mēnešiem, bet tas beigšoties ar teroristiskā grupējuma iznīcināšanu ka Khodesh Khodshaim 3, bet bosof Tas var prasīt vienu mēnesi, divus mēnešus vai trīs mēnešus, bet beigās Hamas vairs nebūs. Pirms Hamas sastapsies ar mūsu tankiem un mūsu kāiniekiem, viņi iepazīšies ar mūsu aviācijas bumbām. Šim vajadzētu būt pēdējam karam Gazā, tā vienkārši iemsladēļ, ka Hamas vairs nebūs. Vien laikus pieaug bažas ka Izraēla saus zemes iebrukums Gazā varētu uzšļilt plašāku reģionālu karu, kurā varētu iesaistīties Ties arī Libānā bāzētais un Irānas atbalstītais grupējums Hezbolā, Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Tas tātad par jaunāko tuvajiem austrumiem, tikmēr par spīti smagiem kara apstākļiem. Ukrainas printera cienīgā tempā ir centusies īstenot virkni reformu, lai pielāgoties Eiropas Savienībai. Jāatgādina, ka Ukraiņa Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu saņēma pērni vasarā, bet kā tais sokas ar Eiropas komisijas uzdoto mājas darbu izpildi? Par to vairāk mūsu speciāla korespondentes Ukrainā Indres Sprances reportāžā.
4: Ukraina ir Eiropā! Ukraina ir Eiropā! Šorodēn aprīt desmit gadi, kopš 2013. gada novembrī, tūkstošiem Ukraiņi izgāja ielās iebilstot pret tā valdības lēmumu un neparakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Sākās tā devētais Eiro Maidens, kas turmākajos mēnešos izvērtās nāvīgās sadursmēs starp demonstrantiem un tiesības sargiem, bet beidzās ar eksprezidentu Viktori Janukoviča bēgšanu no valsts. Desmit gadus vēlāk paralēli cīņai par savu brīvību. Ukraiņas printera cienīgā tempā īsteno plaša apmēra reformas, lai pielāgotu visdažādākos likumus un būtu gatavi sākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā.
1: Šodien Ukrainas augstākā rada pieņēma nepieciešamo lēmumu, kas ir vajadzīgs, lai sāktos sarunas ar Eiropas Savienību.
4: Tā pagājušā nedēļā savā ikvakar uzrunā tautai Ukraiņas prezidents Volodims Zelenski sadzīmēja progresu jautājumā par mūžu statusu politiski eksponātajām personām. Tas ir viens no tā devētajiem mājas darbiem, ko Eiropas komisija uzdevus Ukrainai tas ceļā uz Eiropas Savienību.
1: Mūsu mērķis nav mainījies. Šogad būt gataviem atvērt sarunas par Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Saistībā ar to Ukrainai uzdoto mēs pildām un izpildīsim.
2: Vekonījumu i
1: Eiropas
4: Savienība piešķīra Ukrainai kandidātu valsts statusu pēc Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma pagājušā gada jūnijā. Līdz ar šo status Kīvai tika izvirzīts septiņu kritēriju, kas jāaizpilda pirms pievienošanās sarunas sākšanas. Divi no tiem ir saistīti ar nepieciešamību stiprināt tiesu varu, padarot stingrāku atlases procesu augstākā līmeņa tiesnešiem un īstenojot konstitucionālās tiesas reformi. Šīs ir bezprecedenta izmaiņas. Ar starptautisko ekspertu iesaisti mēs esam pabeiguši šos konkursus un visi ievēlētie ir pārbaudīti attiecībā uz viņu integritāti un profesionālismu, tajā skaitā no ārvalstu ekspertu puses. Tā man intervijā stāsta Ukraiņas vicepremieras Eiropas un Eroatlantiskās integrācijas jautājumos biroja pārstāve Darija Gaidai. Also... Otra rekomendācija, kas arī tiek uzskatīta par izpildītu no Eiropas komisijas puses, ir likums par plaša līdzekļiem un reklāmu. Trešā rekomendācija stiprināt cīņu pret korupciju. So much about... Šeit nav runa tik daudz par likumdošanu, bet vairāk par to, lai nodrošinātu, ka visa pretkorupcijas arhitektūra, kas Ukrainā tika uzbūvēta no nulles, ka tā darbojas un ir skaidri izpratni, ka tā ir efektīva. Darija stāsta to, ka pret korupciju cīņi notiek apliecināt gan daudzie kriminālu procesu, gan tiesas spriedumi pēdējā gada laikā. Arī šomā darba Ukraiņa no savas puses uzskata par padarītu, lai arī atzīst, ka, Kopumā cīņa pret korupciju ir nemetīgs process, kurā visu laiku ir un būs ko uzlabot. Tāpat Ukraiņa pievērsušies jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas komisijas rekomendāciju maznāt oligārhu ietekmi. Ukraiņa pieņēmus mazākumtautību likumu, izstrādājus arī valsts programmu minoritāšu atbalstam. Krievijas iebrukuma dēļ, Krievi šajā minoritāšu sarakstā nav. Savukārt, Krievu skolās notiek reformas, lai palielinātu Ukraiņu valodas izmantošanu. Kopumā Ukraiņu uzskata, ka visas septiņas rekomendācijas ir izpildītas, lai arī katrā no jomām vēl daudz ko darīt. Tas ir tikai pirmais solis pretī dalībai Eiropas savienībā. Turklāt tāds, kas spērts ļoti īsā laika periodā un ļoti smagos kā ar apstākļos, kad virs galvām lidoi raķetes un droni, bet darba kabinetos nerad nebija elektrības.
1: Jādomaša progresija? Es domāju, ka progres ir.
4: Tā lūkts novērtēt Ukraiņas paveikto. Man intervijā saka nevalstiskās organizācijas Opora pārstāvis Anatolijas Bondarčuks. Viņš atzīmē būtisks pārmaiņas tiesu sistēmā un pretkorupcijas iestāžu darbā. Anatolijs stāsta, ka Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalsta ap 80 līdz 90 procentiem Ukraini un atbalstītāju skaits audzis līdz ar Krievijas vispārējo iebrukumu Ukrainā. Eiropas Savienības lēmums par iestāšanos saruna sākšanu ar Ukrainu tiek gaidīts decembrī. Indrs Pranca, Latvijas radio, Ukrainā. Un vēl Vācijā ir noslēdzies
0: Frankfurtas grāmatu gadatīrgus, kur bija pārstāvēt vairāk nekā 170 tūkstoši izdevēju, autoru, aģentu, bibliotekāru, konsultantu un citu nozares profesionāli arī no Latvijas. Un labā ziņa ir tā, ka ārvalstu izdevēju interesi par Latvijas raksnieku grāmatām pamazām, bet palielinās. Latviešu grāmatas ārvalstīs palīdz izplatīt platformu Latvijāna literature, kas izveidota Latvijas simtgadus laikā, kad literatūras eksportam bija vislielākais valsts finansējums laikā no 16. Līdz 19. Gadam tie bija 2 miljonu Vairāk par ārvalstu izdevē interesu un to vai grāmatas ir laba eksportu prestece Dēnas Zalmanis irkstā.
2: Veiksmīgākā eksporta prece grāmatu jomā ir bērnu bilžu grāmatas. Izdevniecības liels un masvadītāja vadītāja Alīsa Nīgala stāsta, kā ar izdevējiem pārdotas licences gan Parīnases Zanderes un Jura Kronberga grāmatām, gan Laura Gundaras stāstiem un citiem, bet vislielākos starptautiskos panākumus guvusi Anetes Meleces bilžu grāmata kiosks – Tā izdota 20 valstīs un iekļauta 100 pasaulē izcilāko jauno bilžu grāmatu sarakstā. Pašlaik um, Aneta arī gatavojas um, braucienam piemēram uz Koreju, uz Seulu, kur notiks Latvijas uh, dienas kornudzēlijā. Tur ir Kijos, kam ir ļoti liela panākuma, nu, jau ir pārdesmitulstošu uh, kopijām tirāžu. kur arī viņas uh, jaunākā bilžu grāmatu pazudušais miedziņš. Ir jau šobrīd 11 valodās pārdotas tiesības. Tieši tas, ka grāmatu tomēr ilgstoši ir tirvu un arī atkārtotiem metieniem tiek veidot Tas ir tas, kas nodrošina to ieņēmumu. Protams, nu,
4: jo lielāka tirāži, jo lielāks
2: tas procents, ko saņemā autors un izdevējas, ka šīs tiesības ir pārbēr. Pirms septiņiem gadiem tika izveidota platforma Latvien Literature, lai palīdzētu Latvijas izdevējiem izplatīt latviešu literatūru ārvalstīs, un ar platformas palīdzību ārvalstīs jau izdotas 284 latviešu autoru grāmatas. Žanete Vēvere stāsta, ka 2018. gadā Londonas grāmatu izstādē Viņai izdevies ārzemju izdevējiem pārdot licenci Noras Ikstenes romānam Mātes piens, kas kļuva par starptautisku bestselleru. Cilvēki grib romāns par mūsdienīgām tēmām. Mēs mēģinām atlasīt iespējamo un ieinteresēt ārzemju izdevējus. Tas ir milzu darbs. Ir brīži kad rokas nolēžās, liekas, ka intereses nav, bet tomēr pamazām lietas notiek, bet tas viss prasa laiku, milzu darbu un arī, protams, līdzekļus. Mums pēdējais panākums bija Zigmundas Kuiņas romāns gūt ar Zeltu kāju, kur izdev Māra izdevniecība brīnišķīgā izdevumā audum vākulas ļoti dara grāmatu, bet šī grāmatu ir gan arī zpārdotu vācijā. Izdevniecības zvaigzne ABC literārā aģente Santa Raciņas tāsta, ka ārzemju izdevējiem pārdots licences par Daces Vīgantes ar no Jundzes, Baibas, Zīles, Zane Zustes grāmatām, bet vislielokā izdevēja interesi ir par autoriem, kas saņem starpšanās. Tautiskas balvas. Šobrīd izdevniecības zvaizne autore numur viens ir Laura Vinogradova, kas pirms diviem gadiem saņēma Eiropas literatūras balvu. Šobrīd ir noslēt licences līgumu par romāna upe izdošanu Lietuvā, Amerikā, Francijā, Maķedonijā, Vācijā un vēl Bulgārijā. Ar katru jaunu licences līgumu, protams, interese par autoru aug. Tas, ka mēs esam maza valsts un maza kultūra, mums ir vairāk jāpacīnās, lai mūsu pamanītu. Jo amerikāņu autoram ir vieglāk atrast sev varbūt izdevēju Eiropā, jo aiz viņa stāv lielāks izdevējs, lielākas tirāžas. Viņš var pateicis un pārdevis 50 tūkstošus, 60, 200 miljonu grāmatu. Nu, mēs varam pateikt, mums ir super bestsellers, mēs esam pārdevuši 5 tūkstošus. Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsādētāja Renāte Punkavērtē, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijas grāmata izdošana ar valstīs palielinājusies
0: vairāk kārt. Mums ir ārkārtīgi svarīgi mēģināt piesaistīt tūkotās, kuriem interesē mūsu mazā valoda un kuriem gribas tūkot no tās. Un, nu, protams, ka ir ļoti, ļoti svarīgi literatūras līdzfinansējuma lietas. Bez šī teksim, finansējuma un, un bez kaut kādas tādas valsts stingri atbāstītas kultūras politikas, tūkojuma pārdošanas jomā, nu, grūti būt. Šogad
2: Latvijas dalībai Frankfurtes grāmatu tirgū un grāmatai 500 pasākumiem no valsts budžeta piešķirtis 124 tūkstoši eiro – Nākamgad paredzēti 145 tūkstoši eiro. Daina Zalmane, Latvijas
0: radio. Un ar to arī izskana redījums pusdiena, ko producēja Lauri Zvejnieks ierakstas Montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Redījums pusdiena arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas.